0: É só isto que eu te quero perguntar, queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? No âmbito das palestras que eu vou fazendo sobre ideias ridículas que transformei em negócios, como conseguir emprego em 30 dias, as várias palestras que eu tenho no, no fundo do meu site, fui convidado por, pela Câmara Municipal de Barcelos, através do Pelouro da Juventude e Educação, para fazer para participar num evento chamado Skill Up Barcelos. Isto foi há cerca de um mês e pouco, quer dizer, depende de quando é que estás a ouvir este episódio, mas foi em junho de 2022 e foi uma iniciativa muito interessante que permitia aproximar um bocado os jovens estudantes e desempregados no processo de gestão e desenvolvimento das suas competências, para conseguirem entrar, de forma a capacitá-los para entrarem eh, no mercado de trabalho e também para os motivar a entrar no mercado de trabalho. Tiveram também a participação de empresas que estavam a apresentar as suas ofertas de trabalho, de forma a, naquela feira, conseguirem encontrar os candidatos que melhor pudessem corresponder aos requisitos que pretendiam, mas quando cheguei no dia anterior ao evento, e vi o espaço brutal uh, onde o evento ia decorrer nos espaços do Conselho, em Barcelos o auditório e vi toda a equipa de vídeo, de som, de luzes estava a equipa do fantástico Nuno Barbosa nessa, nesse evento eu olhei e disse assim bem, este deve ser o melhor local e o melhor cenário onde eu já atuei, entre aspas, onde eu, onde eu já fiz uma palestra. E, de facto, no dia seguinte, eu fui o primeiro orador, a palestra foi... Não estou a falar do conteúdo, não é? Porque o conteúdo, pronto, não me cabe a mim estar a dizer que foi brutal, não é? Que eu fui um orador brutal, não é isso que eu estou a dizer. Toda a energia que foi criada naquele espaço, com aquele som, com aquelas luzes, com aquele cenário na parte de trás do palco, a minha apresentação toda projetada naquele cenário em LEDs, bem, foi uma coisa inacreditável, e ainda por cima, eles estiveram a transmitir em streaming, em direto, para o canal Facebook do... já não me lembro, qualquer coisa associada à Juventude Barcelos, associada à Câmara Municipal, e também no YouTube deles. E eles partilharam comigo o vídeo da minha apresentação e eu achei que valia a pena partilhar este vídeo e o áudio deste episódio, estou a partilhá-lo aqui no podcast, podes ouvir o episódio só em áudio, mas eu recomendo que vejas também o vídeo, porque acabas por perceber outra dinâmica uh, associada às coisas que eu estou a dizer. Não se ouve o público a rir ou a dizer coisas que eu vou perguntando e eles vão respondendo, infelizmente não se ouve o público, apesar de eu ter reparado que eles, à frente do palco eles tinham dois microfones virados para o público, mas não se consegue ouvir o público, mas sugiro que, mesmo que ouças o áudio deste episódio, mais tarde vai ver o vídeo no meu site, silvatrassantos.com, lá no, no menu podcast, por baixo do áudio deste episódio está lá o vídeo, ou então procura no meu canal YouTube, tenho lá o menu playlists, vais lá ao podcast Averrara e procuras este episódio porque vale muito a pena ver o vídeo como eu disse anteriormente foi o melhor cenário onde eu já estive a fazer uma apresentação e foi a melhor com o devido respeito e admiração por todas as equipas com quem eu já trabalhei mas foi a melhor equipa com quem eu já tive o prazer de trabalhar portanto, não vou dizer mais nada aqui está uma hora e meia do que costuma ser uma palestra de 3 horas aqui está uma hora e meia sobre como conseguir emprego em 30 dias.
1: Bom dia, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a este segundo dia da nossa Skill Up, Barcelos. Não sei quem esteve ontem aqui, presente. Uh, hoje, o que vamos ter aqui é, são três oradores, fantásticos, ou não, isto vão avaliar. Uh, e, e vamos ter uma mesa redonda durante a tarde. É muito importante, na minha perspectiva, uh, momentos como este no vosso percurso. Portanto, vocês estão aqui numa transição dos estudos para o mercado de trabalho e é importante que se capacitem, portanto, que tenham, que tenham estas, estas skill, uh, soft skills, portanto, aquilo que se chama hoje de soft skills. Uh, e o que é que eu vos queria dizer? Temos hoje, da parte da manhã, o Ricardo Peixe, que está a prometer o quê? deixa me cá ver, emprego bom e já. E agora temos Pedro Silva Santos, que diz como conseguir emprego em 30 dias. Portanto, parece-me que há aqui uma competição, um promete emprego bom e já, e o Pedro Silva Santos, que está aqui, Pedro, força, em, promete promete o quê, Pedro?
0: Emprego em 30 dias.
1: Portanto, estás em desvantagem, Pedro. Porquê? Emprego de 30 dias, o Ricardo Peixe promete o quê? Emprego bom, já. já. A
0: questão é que quem está à procura de emprego, a maior parte das vezes, está a fazer as E, portanto, eu gosto de preparar a caminha antes de mandar a candidatura. Porque as pessoas não chegam, por exemplo, a um bar, encontram aquela mulher lindíssima e dizem esta é a mulher dos meus sonhos. Não chegam lá e dizem assim eu queria ter um menino e uma menina, e tu? Ela foge, e quem está à procura de emprego está a fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, para mim, alguns deles não vão conseguir já. Desculpa lá, Ricardo Peixe, mas já, já, alguns não vão conseguir. Ora
1: bem, vamos confiar então deste... Como encontrar... Cromo este cromo e <risos> eu prometi que não ia fazer isto mas agora pronto, vou chamar de cromo Pedro muito obrigada por teres vindo muito obrigada a todos pela vossa presença obrigada aos nossos oradores não se esqueça, temos Frederico Cante e Castro às 6 da tarde, fiquem, vai ser muito interessante também e pronto, vamos lá saber como é que conseguimos Impliga um emprego em 30 dias, dias tá bem? obrigada a todos, obrigada bom trabalho
0: Bem, ela prometeu que não me ia chamar a Cromo e afinal não resistiu. Reparem, aquilo que eu vos disse é exatamente assim. Quando estamos à procura de emprego, qual é a primeira coisa que devemos fazer? Procurar emprego. Ok, vamos procurar aonde? Num site de emprego, na internet, mais. E a seguir? Andar aí a passear, exatamente. A é distribuir currículos. E mais? Ficar em casa é que não. Este é um bom princípio. Mais? Estão a ver porque é que vocês não vão conseguir já? Desculpa lá, Ricardo Peixe, mas tu vais ter que lhes dar a volta. E a seguir? Estão à procura de emprego. O que é que tem que fazer? diz qualquer coisa mulher então à procura de emprego o que é que devem fazer? sonhar estão a perceber porque é que vocês não vão conseguir emprego hoje? isto é importante a questão é que vocês alguns de vocês até estão e ainda faltava dizer fazer o currículo claro o sonho comanda o homem mas se não levantares o cozinho da cadeira não vais ter emprego Mas, não saímos daqui, eu posso estar aqui uma hora e meia a tentar sacar-vos coisas. Mais, estamos à procura de um emprego, o que é que devemos fazer? Então vamos lá passar aqui à apresentação. Eu gosto muito deste cartoon, porque uso em tudo na vida. Para mim, estar à procura de emprego, estar à procura de uma namorada, ou estar à procura de clientes, eu já há vários anos que não estou à procura de emprego. Em 2009 criei a minha própria empresa e, portanto, estou à procura de clientes. Mas para mim é tudo um processo. Tal como uma namorada, vocês não chegam e dizem quero ter um menino e uma menina. Ela foge, vai pensar, este tipo é um psicopata. Quando estão à procura de emprego, é um processo. E eu escrevi, na altura em que estava mais feio, está aqui escrevi o método para implementarmos ao longo de 30 dias. Porque se vocês forem como eu, se olharem para um desafio muito grande, dizem assim, está-me de trabalho, eu não consigo. Então o que é que eu faço? Quando o desafio é muito grande, eu parto em pequenos pedaços e faço um bocadinho por dia. E quando estamos à procura de emprego, é isto, é um processo. E em todos os processos na minha vida, eu gosto de seguir este cartoon, que é, vocês querem andar feitos loucos atrás da borboleta, atrás das oportunidades de emprego, atrás dos clientes para o próprio emprego que vocês criaram, ou querem construir um jardim, cuidar dele e fazer com que as borboletas venham. Eu sei que isto parece uma história do Kumbaya, todos de mão dada a cantar Kumbaya, os sonhos que mandam a vida, como tu disseste, mas é isto. Quando estamos à procura, quem é que já ouviu falar em marca pessoal? Ninguém. Bem, olha uma novidade que eu estou a dar. Nós, não é só Coca-Cola, não é só a Nike que tem que desenvolver a sua marca. Nós, enquanto pessoas, enquanto profissionais, temos que desenvolver a nossa marca. Nós temos que ir criando o nosso jardim para ir atraindo oportunidades de emprego. As pessoas têm que saber o que nós somos, as nossas competências para que, para além daquilo que nós andamos a fazer, a procura ativa de emprego, também nos comecem a chegar oportunidades. Certo? Portanto, no dia 1, um, o Pedrinho, na altura mais feio, recomenda que vocês façam o seguinte. Não fazem o currículo, não fazem nada disso, não sonham, para já, no dia 1 um deste desafio de 30 dias, vão procurar como é que está a vossa presença na internet. Põem o vosso nome no Google e veem o que é que aparece. E muitas vezes dizem, olha, mas eu estou à procura de emprego e não quero saber como é que está a minha presença na internet. Tem que querer saber. Porquê? Porque quando vocês enviam o um currículo para uma entidade que esteja a recrutar, como tu disseste, vamos ver oportunidades de emprego que há. Está uma entidade a recrutar, vocês enviam o vosso currículo, o currículo até se destaca, o que é raro, já vamos falar, já vamos falar como é que o currículo se pode destacar, mas o currículo até se destacou, a entidade recrutadora vai fazer o quê? Pesquisar-vos na internet. Pesquisar-vos nas redes sociais. Ah, pois, por isso é que eu não tenho redes sociais. Eu respeito quem diz, não quero saber de redes sociais para nada, eu acho é que estão a perder uma grande oportunidade. Porque as redes sociais, se forem bem utilizadas, Podem funcionar desta forma. O jardim que está a ser construído em que vocês mostram aquilo que são as vossas competências e começam a atrair oportunidades. Está bem? Portanto, no primeiro dia, a primeira coisa que vocês devem fazer é aquilo que as entidades recrutadoras vão fazer caso o vosso currículo se destaque. Pesquisar o vosso nome no Google. Quem é que já fez este exercício? Colocar o nome no Google e ver o que é que aparece. E então, o que é que aparece? Não sou eu de certeza. Aparece o quê? Mas és tu? Muito bem. Ou seja, alguém que já começou a criar o seu jardim e quando metem o nome dele no Google, vai dar a ele. Ela ainda não conseguiu fazer isso. Mas reparem, não é um problema. É preferível não aparecer nada do que aparecer um perfil numa rede social com fotografias do último festival de verão em que vocês se lembram como é que chegaram ao recinto e não se lembram como é que desapareceu a tenda. E vocês estão como assim. Não é? Mas nem foram vocês que lá colocaram essa fotografia. Foi o Tosé que esteve convosco, colocou a fotografia no Facebook e identificou-vos na fotografia. Vocês lá. E depois mandaram o currículo para aquela empresa onde gostariam de trabalhar, onde sonhavam de trabalhar porque o sonho comanda a vida, e eles foram pesquisar-vos e encontraram aquela figurinha. Se vocês tiverem um nome tão banal como o meu, vai ser difícil, tal como tu, começar a construir isto. Mas há truques que podemos começar a utilizar. O meu nome completo, Pedro Miguel, reparem, quase todos os Pedros que eu conheço são Miguel, a seguir. Pedro Miguel da Silva Santos. Silva e Santos são dois nomes de famílias tipicamente portuguesas. Portanto, para além dos meus pais não terem sido muito criativos nesta combinação de nomes próprios Pedro Miguel, depois, na por cima, juntou-se uma Silva com um Santos. Eu costumo dizer às mulheres, tenham cuidado com quem casam. Não casem com um Santos ou com um Silva, porque vão estragar o nome. Casem com um Betancourt, de Alenquer, uma coisa assim do género. Vocês são namorados. O teu último nome é Carreira Silva. Pronto, Silva Carreira. Está bem, Carreira não é mau. Agora, se fosse ao contrário, não casem com um Silva. Não casem com um Santos. Então o que é que eu fiz? O normal era eu apresentar-me como Pedro Santos. Mas vamos lá voltar atrás. Estando a construir o meu jardim, a minha marca pessoal, se colocarem Pedro Santos no Google vai ser muito difícil ligarem coisas a mim. Então em todo o lado, já houve pessoas que me disseram Ah, o seu nome tem grande pinta. Ainda ontem me perguntaram, não sei se foste tu. O teu nome tem um hífen? Silva Traço Santos? Não, o nome tem muito, muita pinta, mas fui eu que inventei. Pedro Silva Traço Santos. Aquele hífen não está assim no cartão de cidadão. Mas está assim nas minhas redes sociais, na minha assinatura de e-mail, já vamos falar sobre isso, nos meus cartões pessoais, no meu currículo, em todo lado. Então, se vocês colocarem Pedro Silva-Santos no Google, aparece tudo associado a mim, incluindo a evolução dos meus penteados, dos meus cortes de cabelo, o que é magnífico. Está bem? Portanto, uma amiga minha, Catarina Souza. Uma altura estávamos a ter esta conversa e ela disse ó oh, Pedro, eu estou condenado ao fracasso, olha-me este nome. Catarina Souza. Se eu meto isto no Google, como é que isto se liga a mim? Andámos ali às voltas e ela passou a assumir-se como Catarina de Souza. Tenho uma pessoa que trabalha comigo na edição de áudio e vídeo, na minha empresa. O Alexandre Silva, Alexandre Silva. Vejam lá, a desgraça. Então, depois de falarmos sobre isto, ele, ele tem Cordeiro, também no nome, então passou a apresentar-se como Alexandre Cordeiro e Silva. Reparem como um I antes do Silva, um D, Souza, um Iphan, pode dar um toque diferente que vos vai permitir começar a criar a vossa identidade à volta do vosso nome, mesmo que seja um nome banal. Está bem? Nem toda a gente tem a sorte de ter nascido numa família betancourt de Alenquer. tá? Portanto, no primeiro dia, pesquisam o vosso nome no Google e veem o que é que aparece. Se não aparecer nada, ótimo, vamos começar a construir. Começam a olhar para o vosso nome e tentam perceber que volta é que vão dar a esse nome fuleiro, <risos> como o meu. Tá bem? E depois, ainda no capítulo 1, endereço de e-mail. Eu recebo na minha empresa de consultoria ambiental candidaturas vindas de cada endereço de e-mail. Já te estás a rico, o teu deve ser assustador, não? Aqui no capítulo 1 eu falo de um endereço de e-mail de onde eu recebi uma, uma candidatura espontânea. Nós não tínhamos vagas abertas, mas houve alguém que recebemos regularmente currículos, candidaturas espontâneas, dizer que gostariam de trabalhar na empresa. Bem. Aquele endereço de e-mail era no mínimo caricato. E eu vou dizer-lhe, e desculpem lá, isto ainda por cima está a ser <risos> transmitido em streaming. Eu vou dizer aqui o endereço de e-mail que está aqui no capítulo 1. Então a candidatura vinha de um endereço de e-mail que era ratinha69, arroba, não vou dizer o resto, que está, a ratinha pode estar do outro lado a ver. E o que é que eu fiz? Peguei naquele endereço de e-mail e fiz aquilo que eu vos disse. Pumba! Google com aquilo. E encontrei um blog com fotografias explícitas a pedir muita ação. E eu pensei... Isto faria sentido se, nós, se fosse uma candidatura para uma vaga num restaurante erótico, por exemplo. Ou, ou para um recepcionista no próximo salão erótico de Barcelona. Aí até podíamos dizer, olha, engraçado, fiz aqui uma brincadeira pseudo-sexual com o endereço de e-mail. Mas não, era para uma empresa de consultoria ambiental, que é a minha empresa. Portanto, aquilo para o um lado. Bruxinha 17. Eu percebo que vocês aos 17 anos criaram o bruxinha e o pantofinha. Olha ela. Oh, eu estou chocada perseguidor.32 reparem, este aqui é incrível o que é que uma pessoa que está do outro lado, entidade recrutadora vai pensar? Este gajo vai nos matar percebem porque é que eu disse emprego bom e já Ricardo Peixe, vais ter muito trabalho aqui porque muitas destas coisinhas têm que ser alteradas, têm que ser corrigidas é fazer a caminha para aquela beldade um dia tombar nos lençóis de seda e vocês fazerem o tal menino e menina que querem. Não é naquela noite em que a conhecem? Estão a perceber. Calma, lá porque vocês estão à procura de emprego, não se mandem já de cabeça. E não quer dizer que do outro lado as pessoas estejam receptivas para vos dar emprego. Criem o jardim com calma. 30 dias. O Ricardo vai ter muito trabalho, vai. Portanto, se vocês pesquisarem Pedro Silva Traço Santos, este nome com muita pinta, no Google, pff, incrível. Vão encontrar tudo e mais alguma coisa associada a mim. Está bem? No dia 2, capítulo 2 deste desafio de 30 dias, como é que está a vossa presença nas redes sociais? Vamos pegar aqui, por exemplo, no Facebook. Ah, já ninguém usa Facebook, não interessa, é um exemplo que andam a fazer no Facebook andam a fazer nas outras também. Então, nas redes sociais só vemos coisas deste género. Quando é verdadeiro, a distância não se para, o tempo não enfraquece e ninguém substitui. Hein? Adoraste isto. Isto é lindo. Este mel todo é lindo. Mas o que é que isto vai fazer por vocês? A menos que estejam à procura de uma oportunidade na área da escrita ou queiram lançar um romance ou algo deste género, este mel todo, punham-se do outro lado, do lado do recrutador. Porquê que eu vou querer este mel todo aqui? E este, então, este, menino, este é, é um perfil de um amigo meu, eu já lhe disse, eu em, todo, em todas as palestras mostro o teu perfil no Facebook para mostrar o que não se deve fazer. Então este menino não partilha nada nas redes sociais, ninguém sabe o que ele faz, as competências dele, ou seja, não está a criar o seu jardim para atrair oportunidades, mas gosta de uma página, de uma loja de tatuagens. E sempre, eles têm excelentes tatuadores, muitas vezes tatuadores internacionais estão lá a tatuar durante alguns meses com eles, e sempre que há uma nova tatuagem lá no estúdio, eles lançam várias fotografias da tatuagem e fazem uma coisa irritante, identificam 56 pessoas na fotografia. Vocês no Natal aparecem identificados no presépio. Aparece um presépio, boas festas, identificado em 327 pessoas, não sei quem é a estrelinha, o to... não sei quem é o burro, e dizer nomes. E porquê que isto aparece nos perfis das pessoas? Porque as pessoas não se dão ao trabalho de ir às definições de privacidade escolher quem pode identificá-la em fotografias? No meu caso, toda a gente me pode identificar em fotografias. A questão é que depois só aparece no meu perfil se eu aprovar. Tão simples. Aquela foto do Festival de Abra que o Zé Tó ou o Vítor vos identificou. Nunca iria aparecer se vocês tivessem controlado as definições de privacidade. Simples. Quem? Então este menino aí, cabeças cortadas, a sangrar, tatuadas em braços musculados, todos os dias a cair no perfil dele. Agora imaginem que ele manda ao currículo e tem um, um endereço de e-mail perseguidor.32. Está confirmado. Vai-nos matar. Estão a perceber? Porquê é que as pessoas não conseguem emprego? Porque estão a assustar as entidades recrutadoras. É porque não disso. isso. E este? Eu gosto de ir fazendo uns prints... Dá-se umas coisas boas que eu vou encontrando para mostrar aqui. Depois de mais de 24 horas sem dormir, preciso de uma boa desculpa para não ir trabalhar daqui a nada às 11 horas. Estou aberto às sugestões. Incrível. Ir buscar o poder da multidão para arranjar soluções. Adoro isto. Ah, mas não há problema nenhum que se vocês virem aqui em cima, só os amigos é que podem ver. Uhum. Claro. Então, e a Kátia que a detesta... Não vai pegar no telemóvel e vai chegar ao chefe e vai dizer assim, ó oh chefe, olha aqui o que é... Eu, eu dou-me ao cuidado de tapar o nome das pessoas, mas acho que ainda dá para perceber ali. Daniela, qualquer coisa. Repara aqui o que é que a Daniela partilhou. Claro, porque há sempre alguém com dor de cotovelo lá dentro, na empresa, que vai fazer chegar isto ao chefe. Mas quando ela colocou isto, começa logo a haver aqui respostas. gastro Resulta sempre. Lindo. E ela depois responde, já usei essa. Claro, quando a Cátia chegar lá e mostrar ao chefe, olha aqui, chefe e eu, ah, até o gajo estará há 15 dias. Estava de ressaca. As gripes atacam quando menos se espera. Lindo. Houve uma altura, uma pessoa, que... Eu, por acaso, conhecia, que é amiga da minha enteada. Partilhou, Estou, desculpem lá, eu de vez em quando digas neiras. Estou farta da merda deste estágio. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, o responsável da empresa ligou para o professor na escola e disse esta menina não volta. E estávamos quase no final do ano letivo. Acabou ali o estágio. E ela não fez o estágio, não conseguiu concluir. Teve que concluir no ano seguinte. Portanto, aquilo que vocês fazem nas redes sociais tem muito impacto na vossa vida. Positivo e negativo. Ainda ontem estávamos a falar. É o karma, não é? Onde é que está o homem do karma? Não está aí? Olha, claro, isto. Eu tenho que beber água. Fiquei com a boca seca. Hum. Então, repara. Isto foi de uma palestra que eu fiz em inglês, mas eu vou-vos traduzir aqui. Deixei as outras meninas em casa e vim trazer estas meninas a passear. Uma coisa assim neste Lindo. E depois começa logo a ver comentários. Mãe, quando é que vais para casa? Temos fome. E as crianças estão em casa com fome e ela numa casa de banho pública a fotografar-se e a pôr nas redes sociais. Porque as crianças não percebem a diferença entre deixar um comentário numa rede social ou mandar um whatsapp ou um sms. As crianças e o meu pai, porque uma altura eu partilhei um vídeo relacionado com um dos capítulos do livro, como conseguirem emprego em 30 dias, não me lembro bem qual era o capítulo. E o meu pai escreveu um comentário por baixo do vídeo, no facebook, em maiúsculas, porque o meu pai só escreve em maiúsculas, e eu já lhe disse, pai, escrever em maiúsculas significa que estás a gritar. Desliga o caps lock. E ele, em maiúsculas, num vídeo sobre como conseguir emprego em 30 dias, escreveu: Passa cá em casa, temos morangos. <risos> e eu telefonei-lhe e disse: oh pai, mas tu estás-te a passar? Então tu vais-me deixar um comentário num vídeo. Ah, olha, estava aqui em casa. Uh, a tua mãe estava a dizer, olha, uh, liga ao Pedro para ver se e ele, ah, o Pedro está aqui, claro. o meu pai olha para o teléfono, o Pedro está aqui, não é? Olha, o Pedro está aqui, então diz-lhe, temos morangos para passar cá em casa. E foi o que ele fez. E reparem, mais uma vez, podem estar a pensar, mas isto não era sobre como conseguir emprego em 30 dias? É, mas estamos na fase em que, como evitar assustar as entidades recrutadoras? Portanto, comecem a filtrar o que acontece nas redes sociais. Deixem de ser totós acreditando que aquela story que está restrita só para não sei o quê, nunca vai chegar. Alguém faz um print daquela porcaria e vai mostrar. Está bem? Acordem. E este? Então, para quem não percebe muito bem, então o puto... Vem com o carrinho a pedais, pelo bairro abaixo, faz um peão, o carrinho incendeia-se e ele, em jeito de filme de ação, com óculos escuros, afasta-se da cena em câmara lenta e diz Que safado! Vamos voltar outra vez ao que eu disse no início. Enviou o currículo para aquela empresa onde ele sonhava trabalhar. Aquela empresa analisou. A carta de apresentação, cativante, aquele currículo até bate certinho com as competências que eles necessitam, vai pesquisá-lo e talvez diga, este candidato que ah, vocês... Dia 11, obviamente, que só me deram duas ou três horas para falar e, portanto, eu não consigo falar dos capítulos todos. Tem três horas, não é? Eu posso estar aqui três horas a conversar. Então, vou saltando vários capítulos. No capítulo 11, quantos e-mails são enviados por dia sem qualquer informação acerca do remetente? Eu recebo e-mails que, no final, não dizem nada. Ou, muitos deles dizem, enviado do meu iPhone. Ah. E às vezes diz, cumprimentos, Raul, olha, vá lá. Mandou cumprimentos e disse o nome. Porque perseguidor.32 não conseguia perceber quem era. E eu depois quero falar com ele e tenho que lhe mandar um e-mail a dizer ó oh, Raul, se não se importa, demos os seus contactos telefónicos que eu quero falar consigo. Porquê é que vocês têm que dificultar o trabalho a quem vos quer contactar? Porquê é que cada vez que enviam um e-mail ou respondem um e-mail não aproveitam para mostrar como são belos ou belas o vosso nome com pinta, que já falámos no capítulo 1, aquilo que vocês fazem, a vossa formação base, os vossos contactos e os links para as redes sociais. Ai, links para as redes sociais, sim. Porque entretanto já fizemos a caminha toda, já fomos montar as redes sociais de forma a, quando eu enviar o currículo e ele se destacar. Eles vão pesquisar-me, então eu vou facilitar-lhes o trabalho. Quando enviar o currículo, não pesquisem, fofinhos. Cliquem aqui, TikTok, Facebook, LinkedIn, TikTok, tudo. Vocês é que têm de trabalhar as redes sociais como o vosso jardim, a vosso favor. Agora, se têm vergonha do, da conta TikTok que têm, é pá, ou fecham a conta, ou então não a divulgam. Percebem? Metam isto na cabeça. As pessoas só veem nas redes sociais o que vocês deixarem que elas vejam. Tá? E às vezes dizem: Oh, pois, mas o Pedrinho é que sabe fazer essas coisas. Eu sou um totó, não consigo. Eu, computador nem ligar sei. Opa! Se vocês têm redes sociais, têm TikTok, Facebook, Instagram, não sejam totós. Já há sites. Fotografem isto. Ah, eu não me esqueço de nada. Fotografem isto, vão-se esquecer. wisestem.com Isto é um dos sites. Neste site vocês podem construir uma assinatura gratuita. Como esta. Esta foi construída lá. Esta também. Depois vocês escolhem, se querem fotografia quadrada, redonda, quadrada com os cantos redondos, e todas as informações. É só lá meter. Link para o Facebook, link para o LinkedIn para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube, e depois ele cria-vos a assinatura, copiam a assinatura, colam no Outlook ou colam no Gmail, no serviço de e-mail que vocês tiverem, e sempre que enviarem o um e-mail, ou responderem ao e-mail, estão a meter isto a trabalhar para vocês. Estão a perceber? É assim, estão a construir o jardim. Estamos no dia 11, ainda não mandámos o currículo para lado nenhum. Continuamos a sonhar. No dia 20 vamos elaborar o currículo. 20! Ou seja, há aqui 20 dias em que estamos a preparar as coisas e só vamos fazer o currículo quando sabemos. Quando eu for investigado, vão ficar impressionados. Contrariamente àquilo que acontecia no início. Quando for investigado, eh, pois se calhar não, este endereço de e-mail ou estas redes sociais vão me envergonhar. No dia 20, Vamos então elaborar o currículo e a carta de apresentação. Já vamos à carta de apresentação. Currículo. Quem acha que devemos enviar o currículo no modelo europeu? Um. Quem acha que não devemos enviar o currículo no modelo europeu? Um, dois. Quem não acha nada? Dois. Estão à espera que eu vos diga, É. Já repararam que eu levanto-me para o sim, para o não, porque senão vai vocês... ser... Ah, quando o Pedrinho levantar, também levanto. Na minha opinião, que vale o que vale, sou um cromo, não é? Segundo a vereadora disse. Na minha opinião, reparem, às vezes as pessoas dizem que eu sou um bocado psicótico com a parte visual. mesmo Isto que estávamos a falar da assinatura de e-mail. Quantos e-mails é que chegam do outro lado e têm uma assinatura assim? Pouquíssimos. Aquilo que nós estamos a fazer quando estamos à procura de emprego ou de outra coisa qualquer é destacar-nos da multidão. E como é que eu me destaco da multidão se eu uso um currículo igual ao de toda a gente? Que é o modelo europeu de currículo. Para mim, vale o que vale a minha opinião, eu tenho que usar um modelo de currículo que se destaque visualmente. Reparem, vocês não conseguem ler nada do que está aqui. Mas este modelo de currículo visualmente destaca-se ou não se destaca? Se vocês fossem um recrutador e recebessem um modelo de currículo assim, calma, visualmente, ou antes do currículo, recebiam um e-mail que tinha aqui um currículo anexado. Isto já se destacou dos outros mil e-mails anteriores que essa pessoa recebeu abrem o currículo e de repente pumba, encontram visualmente isto conta muito, eu uma altura recebi na minha empresa um currículo de duas páginas A4 com a página A4 toda assim em azul e as letras amarelo eu abri visualmente aquilo é um choque para os olhos, abri eu Ei! disse uma asneira, fechei para mim Quanto tempo é que eu demora a avaliar um currículo? Dois segundos. A maior parte deles, dois segundos. Não é isso. Abre. Uit, medo. Este visualmente já se destaca. Só depois de se destacar visualmente é que as pessoas vão ter curiosidade em ler o que lá está. Porque eu quando vi aquele currículo todo azul com letras amarelas, eu pensei, este artista vai-me dar uma trabalheira ensinar-lhe o que é estética, ensinar-lhe o bom gosto de um documento bem formatado. Quem é que decide fazer um currículo com o fundo todo azul escuro, assim, com letras amarelas? Então, se ele, se ele mandasse um relatório a um cliente meu assim, estão a ver a reputação. Portanto, isto para mim, apesar das pessoas dizerem isso é um bocado psicótico, conta muito a parte visual, as pessoas não nos conhecem, não, sa não sabem nada sobre nós, sobre as nossas competências, mas primeiro, então, visualmente, temos que lhes despertar a curiosidade para irem mais além. E só depois disso é que vão começar a ler o que está aqui. E se vocês forem aqui, o livro tem um site, tem é emprego30dias.com. Então, cada um dos capítulos, aqui está em texto, e eu depois criei um capítulo Dentro do site, emprego30dias.com, barra dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Neste caso, no capítulo 20, emprego30dias.com, barra dia 20, vocês têm uma série de imagens, uma série de vídeos, de modelos de currículo editáveis em Word, que vocês podem usar para se destacar. Está bem? Nos outros capítulos, por exemplo, no capítulo 4, é sobre a rede social LinkedIn. Eu explico aqui como é que se configura essa rede, mas depois tem emprego30dias.com dia 4 imagens da rede social com setas vermelhas porquê? porque muita gente diz ah, eu leio mas eu não percebo muito bem o que é que estou a ler pronto emprego30dias.com dia e o número do capítulo vêm as imagens com uma setinha vermelha onde é que tem que clicar? assim percebem e depois aqui aqui está bem? E este modelo de currículo infográfico, para que é que serve? Quem é que deve usar um modelo de currículo infográfico? Ah, antes de chegar ali, em que situações é que eu acho que devemos usar um modelo de currículo no, no, no modelo europeu? Se na candidatura, de, se na vaga de emprego disser no anúncio, envie o seu currículo no modelo europeu, não sejam um totoos. Não vão dizer, não, 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 eu fui a uma palestra do Cromo Pedrinho e ele disse, não, 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 esse não se destaca porque é o que toda a gente usa. Tem que ser um modelo assim, portanto, toma, não vou mandar nada. É muito raro isso dizer num, num anúncio de emprego. Mas se disser, façam no modelo europeu. Está bem? Isso é 1%, 2% dos casos. Este currículo infográfico. Em que situações é que eu acho que o currículo infográfico é interessante. Quem é que usa normalmente? Designers gostam muito, porque é muito mais visual. Os criativos. Toda, toda, toda a gente que trabalha na área criativa gosta muito mais deste modelo de currículo. E depois, é interessante porque responde a uma questão que me colocam muitas vezes, que é, e se calhar alguns de vocês estão nessa situação, não tenho experiência profissional, o que é que eu ponho no currículo? Não tenho nada para escrever. O que é que eu escrevo? Este é um truque do Pedrinho. Não tem experiência profissional, não usa um modelo de currículo assim, que tem que descrever uma série de coisas. Usa um assim. Portanto, se eu tenho pouca coisa para dizer, vou usar um modelo de currículo que tem pouco espaço para escrever. Hum? E depois? Ei, Ai, Pedrinho, ainda não me disseste o que é que eu ponho no currículo. Não caiam no erro de considerar a experiência profissional apenas coisas que fizerem que foram pagas. Não há atividades que vocês tenham feito de voluntariado, por exemplo, que sejam competências interessantes para o outro lado, para a entidade recrutadora. Por exemplo, houve alunos certamente que ajudaram aqui na organização deste evento. Só quem organiza um evento ou participa na organização de um evento é que percebe a dificuldade que é organizar um evento. E portanto, participou na organização do evento, tal, 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 enquanto não tem outras experiências profissionais remuneradas, colocam esses trabalhos de voluntariado no currículo. Eu sei que daqui a um, dois, três anos já tem experiência e isso pode saltar fora. Mas para já usam Coisas que vocês fazem em regime de voluntariado. Ah, mas nunca fiz nada. Levanta o ao cozinho da cadeira e começa a fazer. É isso mesmo que vocês têm que fazer. Está bem? E não cair naquela desculpa. Ah, isto é um pau de dois bicos. Quer dizer, Tem que fazer o currículo com experiência profissional. Eu não tenho experiência profissional porque ninguém me dá uma oportunidade. Chega-te à frente. Em vez de continuar com as desculpas. É que a maior parte das vezes o problema é este, é que as pessoas não se levantam, não se chegam à frente. E na carta de apresentação? Quem é que acha que devemos enviar uma carta de apresentação? Um, dois. Quem é que acha que não devemos enviar uma carta de apresentação? Um, dois. Quem é que não acha nada? Quem é que acha que eu sou um cromo? Um, dois, só dois. Três com a vereadora, ok. <risos> Na minha opinião, devemos enviar uma carta de apresentação, sim ou não? Tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é, quase ninguém lê as cartas de apresentação. Então é boa notícia para quem não quiser enviar carta de apresentação quando envia o currículo. Ótimo. A má notícia: que quem lê as cartas de apresentação é psicótico. Vai notar que a vírgula está fora de sítio. Vai notar que o a tem o acento ao contrário. Eu nunca mais me esqueci que o a, quando está sozinho, é como se estivesse na esplanada esticado, tem as perninhas para a frente e o braço para trás, tem o acento. Nunca mais me esqueci do ar sozinho esticado na esplanada. Eu recebo cartas de apresentação e currículos na minha empresa com erros ortográficos. Pá, como é que é possível, hoje em dia, todo o tipo de editor de texto mete umas minhocas vermelhas por baixo de algumas palavras? E as pessoas pensam, que giro, uma minhoquinha. Aquilo não são minhocas, as palavras estão mal escritas. E a maior parte desses editores de texto já não, não notam apenas palavras mal escritas. vem a construção frásica. Portanto, hoje em dia, é pá, praticamente não há desculpa para apresentarmos um texto com erros. E mais uma vez, quando eu recebo uma candidatura com uma carta de apresentação ou um currículo cheio de erros, o que é que eu penso? Exatamente como aquele artista que me mandou o currículo todo azul com as letras amarelas. Este tipo vai me dar uma trabalheira enorme ensinar-lhe a escrever. Meter-lhe a cabeça que se ele quer escrever bem, ele tem que ler muito. Se ele quer falar bem, ele tem que ler muito. Porque se nós não lermos muito, nós não sabemos como é que se escrevem as palavras. Nós não vemos outros tipos de construções frásicas. Portanto, quando alguns de vocês dizem não gosto de ler. Não gostam de ler, têm que começar a ler. Encontrem aquele estilo de leitura que vos cativa. Porque se vocês não lerem, vocês não vão escrever bem. E vocês não vão saber expressar-se bem. Ok? Mas nas cartas de apresentação, eu não sei o que é que vos ensina a escrever isto. São quase todas assim, enfadonhas. Caro diretor de recursos humanos, estou a escrever esta carta para me candidatar à posição de consultor de imagem. Imagina que isto é uma vaga para consultor de imagem. Isto é enfadonho. Eu quando recebo uma carta de apresentação, caro diretor de recursos humanos, tup, delete. Eu nem sou diretor de recursos humanos. Erro. Não é para mim. Lá estão os tais, eu disse dois segundos, meio segundo. Como é que podemos dizer a mesma coisa mostrando paixão pela área de trabalho? Para uma vaga de consultor de imagem. Tenho dado aos meus amigos e familiares conselhos de como se devem vestir e arranjar desde os meus dez anos. Recentemente decidi que está na hora de receber dinheiro por isso. E nem queria acreditar quando descobri uma vaga para consultor de imagem na empresa não sei o quê. Eu tenho uma amiga minha, que é Jéssica. Ela agora também já não está à procura de emprego. Foi no início deste ano, abriu um centro de estética. Ela é esteticista. Eu tenho a carta de apresentação dela aqui no capítulo 20, que é brilhante. Ela sempre que se candidatava e mandava aquela carta, ia sempre às entrevistas. Então eu vou dizer-vos como é que era a carta de apresentação da Jéssica. Não era caro diretor de Recursos Humanos. Tu, nu, 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 nu. Nada. Pinta as unhas às minhas bonecas desde criança. Nem bom dia, nem boa tarde, começava logo assim. Reparem, metam-se na pele do recrutador. Temos uma vaga aberta para o nosso centro de estética, queremos uma esteticista, recebemos uma candidatura. Caro diretor de Recursos Humanos, tu escreveste a escrever esta carta para me candidatar à posição de esteticista. Oh, Ou então... Pinto as unhas às minhas bonecas desde criança. A minha mãe ficava tão irritada quando eu estragava aqueles vernizes caríssimos, mas não havia volta a dar. As unhas das minhas bonecas tinham que estar sempre impecáveis. Depois comecei a pintar as unhas às minhas amigas na escola e às amigas da minha mãe ao fim de semana. E algumas delas pagavam-me. Sigo com regularidade a página do vosso Centro de Estética nas redes sociais e nem queria acreditar quando descobri que estão à procura de uma nova esteticista. Estou disponível para falar convosco e para vos mostrar como posso ajudar-vos a ser o centro de estética favorito em toda a cidade. Jéssica Silva. Jéssica, se estás a ver o streaming, adoro-te. A Jéssica era impecável. Era e é, continua a ser impecável. O que é que a Jéssica estava a fazer nesta carta de apresentação? Várias coisas interessantes. Primeiro, paixão pela área de trabalho. Segundo, segue com regularidade a página daquele centro de estética nas redes sociais. Que é uma das coisas que eu digo num dos capítulos do livro. Se vocês identificam uma, duas, três empresas de sonho onde gostariam de trabalhar, sigam as páginas dessas empresas nas redes sociais. Porque essas empresas às vezes fazem um workshop gratuito, fazem qualquer coisa, um evento. E vocês podem ir lá. Começam a conhecer os elementos da equipa, adicionam os, os elementos da equipa nas redes sociais. De vez em quando põem um gostozinho, põem um comentário. Vocês têm projetos incríveis. Não é tipo ah, por seguidor 32. Tipo, que lindo, gostava tanto de trabalhar com vocês. Vocês são incríveis. Que equipa maravilhosa. Que sonho trabalhar aí. Um comentáriozinho de vez em quando. E um dia há uma vaga de emprego aberta naquela empresa. E vocês conheceram a Ana, naquele evento onde vocês foram, porque souberam, na página Facebook da empresa, estão a ver? Escrevem e dizem, Ana, sei que vocês estão a recrutar. Para quem é que devo enviar o, o, o meu currículo? E há pessoas que chamam isto. Ah, isso é cunha. Não é cunha, são redes de contacto. É metermos o pezinho lá dentro. Eu quero ter um menino e uma menina. E tu? Não é Não é assim. Compram os lençóis de seda, limpam um o quartinho, tomam um banhinho. Eu tomei banhinho hoje para vir para aqui. Sabiam? Mas a Jéssica, <risos> vamos voltar à Jéssica. O que é que a Jéssica estava a fazer? Admiração pela empresa, seguia a empresa nas redes sociais e depois uma coisa brutal. Disponibilizou-se a mostrar-lhes, numa conversa, numa entrevista, o que é que podia fazer pela empresa para os tornar o centro de estética favorito em toda a cidade? E isto é uma coisa que vocês têm de meter na cabeça. A maior parte das pessoas anda à procura de emprego e anda com aquela postura, o quê? Eu fazer alguma coisa pela empresa? Eles pagam-me ordenado, subsídio de Natal, subsídio de férias, quando eu tiver o puto são duas horas da minha e e pscalou! Eles é que têm que fazer por mim. E andam com esta atitude, na procura de emprego. Eu tive uma pessoa que me, que me disse isso numa entrevista de emprego. Estava grávida e disse "Ai, ah, mas eu daqui a dias vou ter a criança e depois são duas horas. E eu disse, eu sei. Ele pode estar a ver que está em streaming, até me esqueça. Eu sei. Reparem, vocês não têm que ir feitos advogados para uma entrevista de emprego com esta atitude ranhosa. Se as entidades não cumprirem, existe uma autoridade para as condições de trabalho à qual os, os trabalhadores podem recorrer e queixar-se. Agora, se vocês vêm com este tipo de atitude, demonstram logo que se calhar não são pessoas interessantes para vir para dentro. Vêm estragar aquela equipa que nós andámos a montar. E a Jéssica fez exatamente o contrário. A Jéssica tinha competências e confiança de que ia fazer a empresa crescer. Porque um trabalhador que faz a empresa crescer, cresce com ela. Depende. Se não crescer, um dia sai. Fala-se muito em empreendedorismo. São as pessoas que criam o seu próprio emprego, não sei Olha, tenho aqui, no, no outro livro, para quem não está à procura de emprego, a ave rara a criação do próprio emprego. Mas reparem, fala-se muito em empreendedorismo e fala-se pouco em intraempreendedorismo. Porque eu posso ser empreendedor dentro da empresa onde trabalho. Eu posso ajudar, a posso e devo, ajudar a empresa a crescer, a entrar em novos mercados. E um dia sou responsável do de departamento. Responsável ibérico. Responsável... Estão a perceber? Cresce dentro da empresa. Nem toda a gente tem vontade de criar o seu próprio emprego. Portanto, metam na cabeça que vocês para as empresas, a maior parte de vocês, são apenas um custo. Se eles puderem não vos contratar, não vos vão contratar. Porque os impostos sobre o rendimento de trabalho em Portugal são um horror. Contratar mais um trabalhador é um horror. A menos que esse trabalhador tenha valências e vontade de levar a empresa mais além. Estão a perceber? É a atitude. Eu sugiro, no meu site, silva-santos.com. sugiro que vocês vejam aqui o menu podcast eu contratei em fevereiro um novo gestor de projeto que é o Daniel Sério e eu sugiro que vocês vejam o um episódio que eu gravei com ele, está em áudio e está em vídeo também está no meu YouTube. Ele... Foi a contratação mais rápida que eu fiz, nem vi o currículo dele. Ele mandou-me o currículo, que eu não vi, <risos> e depois mandou-me no, no texto do e-mail, uma coisa deste género. Ao estilo Jéssica Silva, esteticista. Imagino que já deva estar farto de analisar candidaturas. E eu, exato, bateu certinho no sentimento que eu tenho neste momento. Já estava a morrer. Estávamos no último dia em que íamos receber candidaturas, era uma terça-feira. E, portanto, para lhe facilitar o trabalho, vou enviar-lhe um vídeo. Mandou-me o link para o YouTube. Cliquei no YouTube, só tinha um vídeo que <risos> ele criou, aquele canal só para meter o vídeo. E foi uma coisa tão simples como ligou a câmara do computador e falou para o computador, apresentou-se em vídeo. E eu estava a meio do vídeo, e eu tenho aqui na conversa, eu depois incorporei o vídeo que ele me mandou. Eu estava a meio do vídeo, eu falo sozinho, e disse assim, tenho que contratar este gajo. Ponto. Eliminou completamente os outros candidatos todos. Porquê? Porque se destacou ao apresentar uma candidatura em vídeo. Ai, mas não estou à vontade. Vejam o episódio com o Daniel. Uma coisa super simples. Mostrou que sabia a história toda da empresa. E aquilo tocou-me. Portanto... Estamos sempre a pensar como é que eu me vou destacar da multidão. Tenho que fazer diferente da multidão. Está bem? Tenho o um podcast chamado A Ave Rara. Todas as segundas-feiras saem... Quem é que houve podcasts? Aqui. Um, dois... Ah, vá lá, mais pessoas. Muito bem. Então, se quiserem, passem a seguir o podcast A Ave Rara. Está em todas as plataformas de podcast. E depois tem em vídeo no meu canal YouTube. Vejam como é que o Daniel se destacou com um pequeno vídeo. No dia 21 vamos então enviar o currículo finalmente para aquelas vagas. De, aquelas empresas onde eu gostaria de trabalhar. Não são 500. Isto não é enviar tipo spam. São aquelas tipo sniper. Eu só quero, quero aquela, aquela ou aquela. Está bem? Fala-se muito de não é trabalhar mais, é trabalhar de forma inteligente. Aqui é a mesma coisa. Não é enviar o currículo para 500 entidades. Enviam o vosso currículo em anexo. Em PDF eu recebo candidaturas, em Word, evitável e eu penso assim, deve ser para eu acrescentar coisas que me interessem para o contratar. Oh, ah, e em Word, muitas vezes, o nome do fecheiro é documento 1. Epá, facilitei o trabalho de arquivo do outro lado, mesmo que não vos vão contratar agora, pode ser um currículo interessante e arquivado na base de dados da empresa. Ponham CV Pedro Silva Santos, Silva Traço Santos. Documento 1. Se enviarem o currículo por e-mail, sugiro que não anexem uma carta de apresentação, escrevam a carta de apresentação aqui, no corpo de texto do e-mail. Vocês têm que escrever qualquer coisa no corpo de texto do e-mail. Escrevam lá a carta de apresentação entusiástica. E terminem a carta de apresentação com... Não dá para ler. Tem que ler o capítulo 21 do livro. Não. <risos> sugiro que terminem a carta de apresentação com... Durante a próxima semana ligo-lhe para falar sobre este assunto. Apontem. Apontem nas notas do telemóvel. Durante a próxima semana. Esta frase vai mudar a vossa vida. Não só no emprego, numa série de outras coisas. Durante a próxima semana ligo-lhe para falar sobre este assunto. Aponta. Durante a próxima semana ligo-lhe para falar sobre este assunto. E uma semana depois ligam para as empresas. Ai não, não ligo nada. Ligam. Vamos imaginar que vocês vão comprar um carro. Vão ao tozeiro dos automóveis. O tozeiro dos automóveis tem lá aquele maquinão dos vossos sonhos. Vocês chegam lá e pensam assim, ok, vou fazer um test drive, o carro é a gasolina vou até Braga, agora que a gasolina está barata, vou gastar a gasolina ao oh, Tozé, num teste de drive até Braga, a puxar-lhe bem, uf, volto e digo Tozé, este carro é incrível, estou maluco, para a semana venho buscar o carro. Vou falar lá em casa e não sei o quê, para a semana venho buscar o carro. Se na semana seguinte vocês não forem buscar a porcaria do carro, o que é que vai acontecer? O Tozé liga. Porquê? Porque o Tózé quer vender o carro. E vocês enviam o vosso currículo. E é isto, não acontece nada. Né? Durante nove meses, doze meses, dois anos, nunca ninguém me respondeu. E vocês telefonaram para algum lado. E o Tózé, quando vos ligar, até vai dizer. Ó oh Pedro, é assim, olha, estou-te a ligar e depois começa a falar mais baixinho. É Pá, tenho aqui um comprador, quer levar o teu carro. Começa a falar mais baixinho, tipo aquela coisa. O meu chefe, se ele imagina que eu estou a fazer-lhe este desconto. Pá, tenho aqui uma pessoa que me vai pagar a pronta, até vai pagar mais um bocadinho. É, pá, a minha palavra é contigo, eu tenho aqui o carro guardado para ti. Como é que é? Ele não tem lá ninguém para lhe pagar o carro. Ele está a fazer este seguimento, esta chamada de seguimento, porque ele quer vender O carro. E vocês, se querem aquele emprego, têm que fazer uma chamada de seguimento. Duas, três. Até vos dizerem, sai daqui e não estamos a contratar. Reparem. Quando vocês ligam para as empresas, têm que perguntar pelo menos. Dizer, olha, estou a ligar por causa da candidatura que vos enviei. Já analisaram as candidaturas? Pergunta número um. Escrevam. Já analisaram as candidaturas? Escrevam, porque as palavras são estas, não precisam de inventar outras. Já analisaram as candidaturas? O meu currículo foi ao encontro das vossas expectativas? Escrevam. Porque a resposta a estas perguntas dá grandes indicações. Não, ainda não analisámos. Imaginem que vocês enviaram uma candidatura espontânea, não estão a recrutar neste momento, não analisaram porque não precisam. Mas dizem, nós só vamos recrutar lá mais para outubro, novembro, vamos abrir uma nova unidade industrial, aqui, tá, tá, tá. Apontam num ficheirinho que eu falo no capítulo 19. E eu tenho lá um link para descarregarem um Excel gratuito para fazerem isso. Se vos disserem, já estivemos a analisar as candidaturas, o seu currículo até vimos lá competências interessantes mas nós se calhar só vamos ligar tata... apontam quando é que eles vão ligar para vocês ligarem antes porque reparem quase ninguém telefona para as empresas depois de enviar o currículo aquele que telefona é igual àquele que tem a assinatura de e-mail é igual àquele que tem um, um currículo que visualmente se destaca é igual a Daniel Sério que enviou uma carta de apresentação em vídeo estão a perceber? Se vocês fizerem aquilo que os outros todos não estão a fazer, já se destacam da multidão. Simples. E depois, quando vocês ligarem para as empresas, vão ter um problema. E dizem vocês, ah, oh, pois, claro, problemas não quero, portanto, não ligo. Vão ter um problema, que é exatamente o problema que eu tinha quando criei o meu próprio emprego, como eu falo neste livro aqui, a Averrara, de empregado frustrado a criador do seu próprio emprego. Eu telefonava para as empresas e atendia-me do outro lado. Empresa XPTO, bom dia. Bom dia. Olha, fala Pedro Silva Santos, da empresa tal, tal, tal. Eu estou-lhe a ligar porque vocês têm um parque eólico novo agora aqui na Serra. Não sei o quê. E nós temos lá um parque eólico ao lado. Estamos a fazer os estudos ambientais. E eu gostava de estabelecer uma parceria convosco. Contava a origem do universo. Parece a minha mãe. Eu herdei isto da minha mãe. Eu pergunto-lhe qualquer coisa e ela conta-me a origem do universo, a extinção dos dinossauros, só para me responder a que horas é que quer que eu lá passe no domingo para almoçar com eles. Oh. E a senhora ouvia, ouvia, coitada. E dizia, sim, uh, senhor Pedro, pode indicar-me o assunto? E eu pensei, estou aqui há cinco minutos a falar, então fazia como faz a minha mãe. Sim, como lhe disse. E dizia tudo outra vez, mas por palavras diferentes. Para mostrar que sabia sinónimos. <risos> Ai, mãezinha. Adoro-te, mãe. Um, de vez em quando lembro-me que isto está em streaming. E a pergunta seguinte era, quem devo anunciar? e Eu percebi sempre que, depois destas chamadas, o que acontecia a seguir era... Tiri -tiri 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 -tiri, aquelas, aquele som irritante que nos deixa em espera. E regressava e dizia senhor Pedro, muito obrigado por ter estado a aguardar. E eu, ai, ah, é tão simpática. Nunca pensei que era uma mentirosa, que me ia enganar. Olha, o engenheiro não me está a atender. Olha, está em reunião. ou Nas entidades públicas é, é muito normal. Está em serviço externo. Uma coisa gira. Serviço externo. Isto acontecia uma e outra vez. Nunca me passava ao reino do homem do doutor, do engenheiro que decidia os contratos. Eu nunca conseguia apresentar a minha empresa, eu não estava à procura de emprego, estava à procura de clientes. Nunca conseguia apresentar a minha empresa a quem devia. E vocês quando fizerem o telefonema para as empresas, principalmente se forem empresas maiores, vão apanhar a simpática senhora a atender o telefone, que funciona como um filtro brutal, que não passou chamada nenhuma a lado nenhum, nem a ninguém. Frustrado com isto, tempos a fio em que aquilo não era passado para lado nenhum, comecei a procurar na net como enganar as telefonistas, como enganar a secretária ao telefone. Não encontrei verdadeiramente uma solução, mas isto, mais aquilo, mais não sei o quê, ia lendo umas coisas nos livros. Vou experimentar aqui uma estratégia. E eu falo aqui no capítulo 28 da primeira vez em que isto funcionou e eu passei a utilizar sempre essa estratégia. Eu conto aqui a primeira porque aquilo para mim foi emocionante. Apetecia-me gritar quando aquilo funcionou. Telefonei e do outro lado. Empresa XPTA, bom dia. Bom dia. Eu queria falar com o engenheiro Rui Costa. Reparem. Empresa XPT, bom dia. Bom dia. Eu quero falar com o Rui, por favor. Para já o tom de voz muda. Porque se não nos conhecem. Reparem, vamos fazer um exercício. Fechem os olhos. Fechem, não vos vou mandar nada à cabeça. Se vocês nunca me tivessem visto e estivessem ao telefone a ouvir esta voz, de certeza que não imaginavam este ar de cromo que aqui está. Agora, se ao telefone começassem a ouvir esta voz, já vos dava um ar de palhacete aqui de um lado para o outro. Podem abrir os olhos. A minha namorada goza muito comigo quando eu atendo um telefonema. Então, janeiro, como está? Eu, tu ficas todo impertigado em então, teu engenheiro. Mas o tom de voz tem que alterar. Ao telefone, fazemos um tom de voz diferente. Não estou a dizer que as mulheres agora vão passar a falar como se fossem o homem das cavernas. Não é isso. Mas de pé e com a colocação de voz diferente. Porquê de pé? Porque sentados estamos aqui a pressionar o diafragma, nem conseguimos falar muito bem. Eu gosto de falar de pé e andar Calmamente, de um lado para o outro. Queria falar com o engenheiro Rui Costa, o homem que assim os contratos. Empresa XPTO, bom dia. Bom dia, eu quero falar com o Rui, por favor. E ela pensou, certamente. Rui, ou é um familiar? Opa, ou é um maluco? Quer dizer, ninguém se, ninguém se atreveria a tirar o título ao engenheiro. Rui é um nome fictício, pronto, eu digo aqui no livro, não digo o verdadeiro nome dele, porque foi assim que a minha empresa de consultoria ambiental conseguiu entrar numa empresa muito grande na área das renováveis. O nome tem três letras, começa em E, termina em P e depois diz renováveis. Pronto, mas eu não quero dizer qual é o nome da empresa. Okay. Ninguém se atreveria a tirar o título ao engenheiro. Então o homem é que assina os contratos. E olha logo em Portugal, Não é? Somos todos doutores e arquitetos e engenheiros e não sei o quê. Tem que se pôr o título, que somos todos uns cagões. E ela corrigiu-me. Um engenheiro Rui? Sim, por favor. Quem devo anunciar? Pedro Silva Santos. Nem a origem do universo, nem a extinção dos dinossauros, nem a, a mãezinha do pedido. Só responda ao que me perguntarem. Estás preocupado que eu caia abaixo do palco, não é? Não quem deve anunciar, são sempre as duas perguntas quem deve anunciar, Pedro Silva Santos sim senhor Pedro, pode indicar-me o assunto e eu respondi e respondo sempre o Rui já está à espera da minha chamada um momento e depois deste tiriri aconteceu realmente qualquer coisa do outro lado da linha, por isso é que eu contei este primeiro episódio que eu só me apetecia gritar. Do outro lado da linha atendeu o engenheiro, não é Rui, pronto, mas eu chamei-lhe engenheiro Rui. E atendeu assim. Sim? Reparem, eu não precisa de o ver para imaginar a cara que ele estava a fazer. Sim? Engenheiro Rui, bom dia. Viram como eu agora coloquei o engenheiro? Respeitinho. Engenheiro Rui, bom dia. Fala Pedro Silva Santos, da empresa tal, tal, tal. Sim? Tipo, na cabeça é Pedro Silva Santos, da empresa. A minha empresa chama-se Noctula. Eu ao telefone, da empresa Noctula, nem se percebe, ao telefone. Si, Silva Santos, da embreada, da minha Sim? Pela segunda vez. Vocês têm um parque eólico ali, na serra não sei o quê, o um novo parque eólico tal, tal. Nós temos... Primeira coisa que ele reconheceu, o novo projeto deles na serra tal, o parque eólico. Sim, diga, diga! Ouvi-me, apresentei a empresa e ficámos com aquele trabalho. E já trabalhamos com aquela empresa desde 2010, que é brutal. Pronto, e agora se ele estiver a ver vai saber que foi assim, que nós entramos, que nós conseguimos entrar no primeiro contrato. Mas reparem, já houve pessoas que me disseram, Tu, Pedrinho, um dia vais ser chamado de aldrabão. Vais ser chamado de impostor. Acham que algum dia me vão poder chamar de aldrabão? <risos> tens ar disso, tens. Não, porquê? Tens um feeling que não. Tenho um feeling que és sério. É isso? <risos> Top. <risos> Adorei. Porquê que nunca me vão poder chamar de aldrabão? Nunca enganei ninguém. Porque quem é que chega lá? Porque. Porque. Está Esse... bem. Tens uma maneira inteligente de chegar ao objetivo. Está bem mas porquê que nunca me podem dizer tu mentiste à senhora ao telefone? Porque na verdade não mentiste, disseste quem era e eu que querias dizer, mas eu disse o Rui já está à espera da minha chamada. Era verdade ou mentira? Mentira. Isso, por causa do e-mail que eu enviei na semana anterior a apresentar a minha empresa e eu terminava o e-mail com aquela frase mágica que eu disse para vocês usarem quando enviarem a vossa carta de apresentação que é durante a próxima semana ligo-lhe para falar sobre este assunto. E esta frase mágica faz com que, independentemente do filtro que vos aparece à frente com o devido respeito pelas pessoas que estão a ter o telefone nas empresas mas são um filtro brutal eu posso sempre dizer, podemos sempre dizer, não sei quem, já está à espera da minha chamada. O pior que pode acontecer, vamos imaginar, o suposto engenheiro Rui pode ter ido ao e-mail, porque eu oh, estou a ligar-lhe por causa do e-mail da semana passada, e ele, o e-mail, ele vai aos e-mails, está lá de facto um e-mail de um Pedro Silva Santos, da empresa, que nem se percebe, e depois diz, durante a próxima semana ligo-lhe para falar sobre este assunto. Eu não tenho culpa que ele não leia os e-mails. Eu não tenho culpa que ele não leia os e-mails atentamente até ao fim. Se for lá confirmar, nunca podem dizer que eu enganei quem atendeu o telefone. Porque efetivamente eu disse que ia ligar. E se ele leu, já está à espera da minha chamada. O máximo que ele pode dizer não é, é um aldrabão, é um impostor. Não, este rapaz, eu tinha um feeling que ele era sério, tal como ele disse. Disse que ligava e ligou. Simples. Eu avisei-vos que aquela frase podia mudar a vossa vida. No dia 29, estamos quase a acabar. No dia 29, capítulo 29, eu falo na entrevista. Muitos de vocês enviam candidaturas, não apontam nada, e eu falo sobre isso aqui no capítulo 19, apontar todas as candidaturas que enviamos. Quando telefonamos, o que é que nos disseram? aqui no capítulo 19. Muitos de vocês não fazem nada disso. telefonam vos Enviaram candidaturas espontâneas, já nem se lembram. Sete ou oito meses depois, telefonam-vos e vocês fazem a figurinha que um artista fez quando eu lhe liguei para dizer que ele tinha sido selecionado para a entrevista. Não me lembro do nome dele. Vou-lhe chamar Jerónimo. Não há aqui um Jerónimo, não? Não. Liguei-lhe. Ele atendeu-me assim. Eu, uh... Jerónimo, boa tarde. Fala, Pedro Silva Santos, da empresa Nhoquinhola. Aquela que não se percebe. Eu estou a ligar-lhe para dizer que foi selecionado para vir à, à entrevista de emprego. Oh, sim. E eu vi aquela figura, ouvi aquilo e perguntei uma coisa que eu passei a perguntar já há vários anos, que é, é oportuno falarmos agora? É que, é pá, é que eu vejo as pessoas a atender o telefone. Eu não sei o que é que elas estão a fazer. Eu vejo o pessoal lá atender o telefone, cheio de sacos, a fechar a mala do carro oh, assim. E pá, metam uma coisa na cabeça. Só porque o telefone toca não quer dizer que tenham que atender naquele instante. Devolvem a chamada a seguir. E quando eu lhe perguntei, é oportuno falarmos agora? Ele disse, ó, oh, agora estou a lanchar. -me. Dez minutos. Eu desliguei a chamada e o que é que aconteceu? Não aconteceu mais nada. Nunca mais te liguei. Nem ele me ligou. Reparem, até hoje, eu queria aquele artista na minha empresa? Não. Então imagina que ele estava atrasado para, no envio de um relatório a um cliente. O cliente telefonava e dizia, então, Jerónimo, o que é que se passa com o relatório? Vocês estão há 30 dias para me enviar isto. Ó oh, engenheiro, então, estou a lanchar, já lhe mando isso. Epá, boa onda esses contraídos, mas não abusemos. No capítulo 29, o que eu digo é... Quem é que conhece a Lei de Murphy? A Lei de Murphy diz qualquer coisa deste género. Se alguma coisa puder correr mal, vai correr muito mal. E no dia da entrevista, se alguma coisa puder correr mal, vai correr ainda pior. E vocês... Oh, obrigadinho, Pedrinho. É isto. Porque vocês estão ansiosos, estão pressionados para conseguir aquele emprego, naquela empresa onde vocês querem trabalhar, que é normal, é normal que haja coisas que corram mal e que as palavras nem vos saiam. Como é que controlamos isto? Preparamo-nos, preparamos nos para a entrevista. Então no dia anterior à entrevista, vocês vão até ao local, vão até ao pé da porta, onde é que é o local que eu tenho que entrar amanhã? É naquela porta. Eu ontem vim aqui. Eram cinco e pouco da tarde, vim aqui, ver o espaço, testar as coisas todas. Eu podia vir em cima da hora, sair às cinco da manhã de Viseu, eu, era igual, chegava aqui em cima da hora. Mas o que pudesse correr mal, ia correr muito mal. Podia ter apanhado aquele acidente que esteve aqui e depois não chegava. E toda a gente chegava a horas e lá vinha o palhaço do Pedrinho, olha atrás onde, palhaço. É que depois vocês fazem aquela figura que fez um artista a uma altura 20 e tal minutos depois da hora da entrevista eu disse à minha colega esquece, ele não vem não é? já passaram 20 e tal minutos e nós temos o escritório no primeiro andar Trrr, tocaram, atendemos Ai, lá vem ele, veio pelas escadas no verão, a subir, chega lá em cima cheguei, barriguilha aberta uma mancha de cada lado e eu ia-lhe apertar a mão, como está? Quando vi brilhar bem, ai, que, 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 que. não sei se tinha apertadinha e fez ali à entrada do prédio, do escritório. A minha colega disse: sente-se, sente-se, por favor, <risos> vai saltar alguma coisa cá para fora. Reparem, vocês não precisam de, no primeiro dia, deste stress todo que é. Todos os imprevisíveis, tudo. tenho estacionamento aqui? Não tenho. Posso ir de autocarro? Como é que eu faço? Vou de táxi? Eu tenho que saber. e Eu tenho que chegar antes da hora. Não vou começar logo no dia da entrevista com desculpas, com um aberta. Estão a perceber? Mas isto é normal. Se vocês não se preparam, o que puder correr mal vai correr ainda pior. Então o que eu tenho aqui no capítulo 29 é investiguem tudo. Vocês receberam um e-mail da doutora Ruth Marques, responsável eh, de recursos humanos... Da empresa, não sei o quê. Oi, recursos humanos, vai estar na entrevista, certamente. Vou procurar a doutora Ruth Marques nas redes sociais. No LinkedIn, no LinkedIn é muito fácil. Procuramos a empresa, é espetacular, adoro a rede social profissional LinkedIn. Procuramos a empresa, dentro da empresa aparece lá, funcionários que estão no LinkedIn. E lá vamos ver por ali abaixo. Ora, aí está ela, Ruth Marques. E muita gente no LinkedIn nem tem o e-mail corporativo da empresa tem e-mails do Gmail não sei o que vocês vêm até cá em baixo está o e-mail pegam naquele e-mail e fazem aquilo que os recrutadores fazem com vocês pumba Google com aquele e-mail e então vão descobrir que a doutora Ruth Marques toca acordeon tururu, de concertina para, ser, para ter mais pinta concertina e esteve cá um contrabaixista americano bum, 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 e ela esteve a tocar num bar de jazz concertina com o Andy Rector's e vocês tocam cavaquinho no Rencho e que diversos
1: garcelinhos.
0: E depois, Pedrinho, vão usar isso a vosso favor. Quando vos perguntarem na entrevista. Calma, não vão, não vão cantar e tocar cavaquinho na entrevista, não é isso? Quando vos perguntarem na entrevista. Que é uma das perguntas que eu tenho aqui no capítulo 30. Para além do trabalho, o que é que você gosta de fazer? Passatempos, hobbies. O que é que vocês vão dizer? Não é tocar cavaquinho, pá! Não precisam dizer que tocam cavaquinho. Investigaram que a doutora, que potencialmente vai estar na entrevista de emprego, toca, concertina, adora música. Pim! Um ponto em comum. Isto é muito importante. Porquê? Nós humanos ligamos-nos mais facilmente a pessoas que têm pontos em comum connosco. Imaginem que vocês viram no Instagram ou no Facebook da doutora Ruth Marques que participou no último campeonato de vela da Volvo e dizem vocês, quando vos perguntarem na entrevista, para além do trabalho, o que é que gosta de fazer não vão dizer velejar. Cuidado com as mentiras. Mas podem dizer Adoro estar junto ao mar. Dá-me uma tranquilidade. Lá este ponto tem comum, que ela também. Mas velejar já é para os ricalhaços. E, é? e nós ainda não somos ricalhaços como a doutora Ruth Marques. Estão a perceber? Encontrar pontos em comum. Eu sei os pontos em comum que eu tenho com os meus clientes quase todos. Isto é, está em streaming, não posso dizer especificamente quem é. Eu vou jantar, eu e a minha namorada vamos jantar muitas vezes a casa de uma cliente minha da, da área da consultoria ambiental eu sei qual é o vinho que ela gosta eu levo aquele vinho, não levo o outro eu sei que é aquele vinho eu sei qual é a sobremesa que ela gosta mas não chego lá não, não me preparei e não chego lá e digo que esta garrafinha é este, não é? tipo psicopata ah Pedro, como é que estás? Investiguei tudo. Estive a investigar tudo. E a última vez falaste, cheguei a casa a abrir uma garrafinha de não sei o quê, com a minha amiga, e eu pim! Depois apontei, porque o Pedrinho aponta tudo. Mas está preparadinho e surpreender. O Pedrinho prepara-se. E é isto que vocês têm que fazer: preparar-se. Mas depois não é chegar lá e dizer, ha, eu vi que a doutora esteve com. Bumbum, Preparem-se, mas não sejam psicopatas, não mostrem que se prepararam. E depois quando chegarem à porta, onde vai ser, onde vão, vão entrar amanhã para a entrevista, se por acaso tiver uma montra espelhada de um lado para o outro, não pensem que houve um presidente de Câmara que pagou um espelho gigante nos passos do município para vocês tirarem o bróculo do dente ou tirarem qualquer coisa de nariz, ou compõem o decote. Do outro lado estão pessoas. Eu vou-vos explicar. Há determinadas alturas do dia em que o sol incide nas montras e se tiverem montras espelhadas, reflete e evita tanto calor lá dentro, tanto ar-condicionado, as montras espelhadas são para isso. Mas estão pessoas do outro lado. Não querem depois no outro dia entrar, <risos> bom dia era aquele psicopata que andava ali ontem a tirar o bróculo portanto estamos quase a terminar já me fizeram um sinal assim tipo vais de calar em breve capítulo 30 no capítulo 30 tenho aqui as perguntas mais comuns nas entrevistas de emprego e as respostas corretas não são as respostas corretas o que é que é expectável que vocês respondam e há perguntas que é incrível, as pessoas não têm resposta nenhuma. Uma delas, fazem quase sempre, o que sabe sobre a nossa empresa? Opa, e como é que há pessoas que chegam a uma entrevista de emprego e não sabem nada sobre a empresa? Okay, chegam lá tipo zumbi, então isto, aqui, isto, isto é para fazer o quê? Caixotes? Ai. Não sabem. Então no caso da minha empresa, nós temos um site no blog Noctula.pt, no blog do site, temos quase mil artigos escritos sobre projetos, onde já participámos, não sei. Não saber nada sobre o que nós fazemos é porque neste dia anterior ninguém se preparou. Eu vou ter que lhe explicar tudo. E depois, este é um capítulo longo, com muitas perguntas que costumam fazer. Depois, há perguntas que têm rasteira. E eu digo aqui, no capítulo 30... Não confunda uma entrevista de emprego com uma consulta no psicólogo. Porque há perguntas que servem para tirar o melhor e o pior de cada um dos candidatos. Por exemplo, houve uma altura um candidato que estava... Eu nas entrevistas de emprego estou ali e eles sentem quase como se eu fosse o amigalhaço da primária. Eles até devem sair de lá Não percebo, parece que eu conheço desde criança... Mas aquilo fui eu, a montar ali o esquema, para tirar o melhor e o pior dele. Ora, estou a olhar para o currículo. Então você trabalhou na empresa não sei quê? Ah, muito bem. Então como é que é o ambiente de trabalho lá? Ui, nem imagina! Uma quantidade de víboras! Isto mostra logo que esta pessoa é conflituosa. Até pode ser verdade, a quantidade de víboras que estava naquela empresa. Mas esta pessoa é conflituosa. Houve uma altura um que estava a dizer o meu, o meu antigo chefe é um velho chato, tem a mania que está todo o resto velho. E eu a picá-lo. A sério? Sim, não sabe. E eu fiz-lhe uma pergunta que está aqui. Então explica-me uma situação em que tu sabias que tinhas razão e o teu chefe te pediu para fazeres. Exatamente ao contrário. Eu, oh, Tenho aqui uma. Olá. Até é tão do velho malta disse-me assim, vais por aqui na máquina faz assim, e eu disse, oh, Sr. João, não vai funcionar, isso ainda vai encravar a máquina. Psh, calou! Mas quem é que criou a empresa? Eu é que mando aqui, faz assim e calou, eu é que mando. E eu, fô, rei do velho era mesmo, não, não tem noção, tinha a mania, aquilo é que... Eu sempre o tipo amigo da primária. Até o que é que fizeste? O que é que eu fiz? Pumba, encravei-lhe a máquina, tal, e eu, pumba, aprendeu! E ele, pode crer que aprendeu... Na entrevista. parecia a outra. Eu daqui a dois meses vou ter a criança. Depois são duas horas da mesma mesa Eu sei. Mas este encravou-lhe a máquina. E eu ia contratar este gajo para quê? Para me encravar máquinas. Só se fosse. Estão a ver? É que depois, vocês veem ali uma coisa. Eu, por exemplo, vocês vão ao meu gabinete, eu tenho seis guitarras, seis guitarras na parede. Houve há dias uma pessoa que olhou e disse assim, uh, ah, não estava à espera de um espaço deste, não sei o quê. eu pensei, ótimo, criámos aqui um espaço. Pensei, não disse, criámos aqui um espaço de relaxamento em que eu te posso fazer perguntas diferentes do normal. O espaço, as perguntas que fazemos, tudo isto é só para tirar o melhor e o pior de cada um de vocês. Lembrem-se, estão numa entrevista de emprego, não estão numa consulta no psicólogo. E para terminar, o último capítulo aqui... Ah, eu não posso falar das perguntas todas, não é? Estão ali. <risos> Já estão ansiosos lá ao fundo. Primeiro dia de trabalho. O que fazer e o que não fazer? Várias coisas que devemos fazer. Está aqui tudo no, no livro. Quem comprar, lê. Quem não comprar, olha, se calhar não consegue emprego em 30 dias. <risos> Estou a brincar. No primeiro dia de trabalho, só para terminar, eu vou dizer o que não fazer. Três coisas que não devem fazer. Primeiro chegar lá e dizer assim quem é que eu devo conhecer aqui dentro e quem é que eu devo evitar? Ui, uh, já está a criar grupinhos esta pessoa já vai começar a contar que no último emprego punhou-me de lado, tive não sei o quê até pode ser verdade mas não te venhas fazer de vítima já deixaste aquele emprego que te massacrava estás num novo emprego uma semana depois já está a criar grupinhos lá dentro, já não sei o quê, é injusto como estão a fazer. Uh, ainda bem que temos períodos experimentais nos contratos. Enganámos nos a contratar esta pessoa, vamos mandar embora. Esqueçam. Segunda coisa que não devem fazer no primeiro dia de trabalho. Eu chamo a vossa atenção, por favor. No próximo domingo estão todos convidados para vir à igreja cantar comigo, ponto a mão na mão. Futebol, política e religião, nunca no primeiro dia de trabalho. Vocês vão logo criar inimigos. São temas não é? que criam separações, criam grupinhos. Esqueçam. Vocês não precisam disso. Nunca no primeiro dia de trabalho. À medida que vão conhecendo as pessoas, vão falando os vossos gostos, com calma, nunca no primeiro dia de trabalho. Outra coisa... As mães acham que os seus filhos são os filhos mais bonitos do mundo. Sempre. Ai, meu filhinho, se não acreditarem, posso dar-vos o número de telefone da minha mãe e perguntam-lhe quem é o filho mais bonito do mundo e vão ver a resposta. Mas será que não há bebés feios? Há bebés horrendos. Felizmente depois transformam-se, crescem, transformam-se em adolescentes bonitos, e em pessoas bonitas mas há bebés que assustam. E vocês, no primeiro dia de trabalho, às vezes há ali um período em que, ou à hora do almoço, não, não têm conversa e começam a mostrar, ah, este é o meu pequenote e a minha... Mas só que a questão é que não, não vai haver, ou, raramente vai haver um cromo, tipo Pedro Silva Santos, que tenha coragem de vos dizer Pô, que o seu filho parece um ogre, desculpe, lá... Porque há bebês feios. Portanto, metam uma coisa na cabeça. Ninguém quer ver as fotos dos vossos filhos. Muito menos no primeiro dia de trabalho. Pronto, eu agora vou estar ali embaixo naquela mesinha até à meia-noite para conversar com quem quiser conversar comigo. Cada um dos livros custa 10 euros, este normalmente custa 12,5 e este 16,90. Aqui custa 10 euros e leva um autógrafo e uma dedicatória. Quem quiser pode encontrar-me lá em baixo. Quem não quiser, vou continuar a amar-vos para sempre. Obrigada. Fazemos uma pausa para um Coffee Break. Regressamos dentro de minutos. Até já.